0: Vous êtes sur RTL. Bonjour
1: Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Antoine, bonjour à tous RTL vous le révélait dès hier, quelques minutes à peine avant son accident Pierre Palmade aurait insisté pour prendre le volant
2: Selon un des passagers avec lui dans le véhicule L'humoriste venait de consommer de la drogue Depuis cette affaire silence radio ou presque Parmi les proches de Pierre Palmade Pour la première fois, son ami Michel Boujna prend la parole Dans ce journal également, le club de fin pour les magasins de chaussures San Marina. Deux survivants retrouvés 13 jours après le séisme en Turquie et en Syrie et puis l'équipe de France championne du monde de biathlon les bleus qui remportent le relais devant les Norvégiens c'est un exploit
1: et on commence donc avec nos, nos dernières révélations sur l'affaire Pierre Palmade.
2: Le comédien est actuellement assigné à résidence au service addictologie de l'hôpital de Villejuif. Lors de ses différentes auditions avec les enquêteurs, il a reconnu avoir consommé de la drogue le jour de son accident de la route. À ses côtés, au moment du drame, il y avait deux passagers dans la voiture. Ils ont été interpellés. L'un d'eux affirme avoir proposé à Pierre Palmade de prendre le volant. Mais ce dernier aurait refusé Guillaume Chiaz.
1: Oui, selon la synthèse de son audition en garde à vue que nous avons pu consulter, Sambou G a admis que Pierre Palmade, l'autre passager et lui, avaient passé la journée à consommer des stupéfiants une demi-heure avant l'accident. L'humoriste a également pris de la drogue de synthèse. Il était d'ailleurs positif à la 3MMC, un produit stimulant et euphorisant. Sambou G aurait alors proposé à Pierre Palmade de prendre le volant à sa place, ce que le comédien a refusé. Après la collision, Sambou et le deuxième passager ont pris la fuite, selon divers Témoignages sans porter assistance aux blessés. L'analyse de leur téléphone a permis de les identifier. Les enquêteurs ont également pu déterminer qu'ils étaient retournés au domicile de Pierre Palmade avant de disparaître pendant près de cinq jours. Ils sont tous les deux libres aujourd'hui, placés sous le statut de témoins assistés, ce qui permettra au juge d'instruction de les réentendre si besoin au cours de son enquête.
2: Guillaume Chias du service pour les Justice de RTL. Alors depuis le début de cette affaire, les proches, les amis de Pierre Palmade se montrent particulièrement discrets pour la première fois hier. Michel boujna a réagi, c'était sur RTL C'est terrible mais je pense qu'il ne peut pas s'en sortir de la situation dans laquelle il s'est mis Je pense que la culpabilité chez lui doit être incroyablement forte euh, C'est terrible, ne me faites pas trop parler de ça parce que ça me terrifie Parce que je le connais, mais ça me terrifie aussi sur tous les gens qui souffrent de tout ça Les victimes, les responsables des accidents Moi j'ai fait beaucoup de routes dans ma vie J'en ai vu des gens sur la route, je les voyais, je me disais, mais pourquoi on les arrête pas et Donc il y a aussi ça, quoi. Peut-être que ça peut aussi aider tous ceux qui, qui se défoncent comme des malades à, à se poser la question de, des conséquences et de la destruction que ça peut causer à soi et aux autres. Michel Bougenin, invité du journal Inattendu hier avec Ophélie Meunier. Une semaine après l'accident de la route de Pierre Palmade, le ministre de l'Intérieur annonce ce matin dans le journal du dimanche son intention de renforcer la législation contre l'usage des stupéfiants au volant. Gérald Darmanin qui propose de retirer les 12 points du permis pour toute personne conduisant sous l'emprise de la drogue. Ça n'est le cas à présent qu'en cas de récidive. Le ministre veut également rendre obligatoire une visite médicale pour tout consommateur de drogue avéré pour qu'il soit autorisé à conduire une uniquement s'ils se soignent.
1: L'enseigne avait été créée en 1981. Tous les magasins de San Marina ont désormais baissé le rideau.
2: Les actionnaires du groupe n'ont pas présenté d'offres de reprise au tribunal de commerce. 160 boutiques de chaussures, ça représente 660 employés qui vont tous être licenciés selon les syndicats. Isabelle travaille chez San Marina depuis 23 ans près de Toulon. Beaucoup d'émotions hier pour la dernière journée.
0: C'est énervant et dégoûtant. Ça fait 23 ans que je suis en société, oui. Très compliqué. 23 ans de dur labeur. Hein. Oui. On a eu des très bons moments dans la société. On a eu des super oui, clientes, oui. adorables. Franchement, on regrettera nos clientes parce qu'elles ont toujours été adorables. dit on pleure pas, elle a dit aujourd'hui. Non. non. Nous, nous sommes clients. Hein et euh, franchement, on est vraiment, le, le mot exact, dégoûté que ça ferme. Parce que bah, Saint-Marina, euh, moi, c'est toute ma génération. C'était un magasin euh, bah, qu'on n'oubliera jamais, jamais, jamais. Je suis très, très attachée à ce magasin.
2: Des propos recueillis par Manon Meyer, il figure pour RTL.
1: Un miracle hier en Turquie, 13 jours après le terrible séisme.
2: Le bilan s'élève désormais à plus de 43 000 morts, mais les secouristes n'ont toujours pas baissé les bras, ils n'ont pas perdu espoir de retrouver des survivants. La preuve, hier encore, deux personnes sont sorties vivantes des décombres timoros
3: turques. Le sauvetage a eu lieu dans les ruines d'Antakya, Antioche en, en français, la ville martyre de ce séisme. Une équipe de secouristes turcs et kirghiz sortent d'un un immeuble effondré trois survivants portés sur des civières jusqu'à une ambulance. Il s'agit d'un homme syrien de 49 ans, d'une femme de 40 ans encore consciente lors du sauvetage et d'un enfant qui décédera malheureusement quelques minutes plus tard. Chaque rescapé fait désormais l'objet de l'attention des médias turcs car ces derniers jours on compte les survivants tirés des décombres sur les doigts d'une main. Plus au nord, dans les régions montagneuses de Marash et Adyaman, la température est descendue jusqu'à moins 15 degrés la nuit depuis le séisme, faisant baisser drastiquement les chances de survie des sinistrés. s'ajoute la soif et la faim. Un rescapé expliquait avoir tenu en mangeant de la terre et des insectes pendant 12 jours.
2: Le correspondant de RTL en Turquie, Timur Osturk.
1: En sport, l'exploit des Français hier au Mondiaux de Biathlon.
2: Médaille d'or pour les Bleus qui ont remporté le relais un an après leur médaille d'argent à Pékin. Le quatuor Gigona claude Jacqueline, fillon maillet a réussi à faire mieux que les Norvégiens. Pourtant grandissime favori, c'est la victoire d'une famille, selon le troisième relayeur Émilien Jacquelin.
1: C'est une année qui est spéciale pour nous, je pense, pour toute l'équipe, que ce soit le staff et les athlètes. On donne notre maximum, mais ça n'a ça pas payé jusque-là. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a cette fraternité, cette camaraderie qui nous lie depuis des années, qui nous a permis... Non pas d'avoir un supplément d'âme, mais vraiment de donner le maximum pour l'équipe. C'est vrai qu'on dit souvent qu'un relais c'est l'addition de quatre courses, mais vraiment c'est aussi une histoire de presse de famille, j'ai envie de dire. Donc, on a chacun donné euh, notre maximum pour qu'ensemble on a cherché deux grandes choses. Et voilà une médaille d'or face à une équipe de Norvège qui depuis le début de saison nous bah, met la misère. Et bah, ça veut dire beaucoup. Et je suis tellement content de voir que cette équipe, il bah, y a une âme, il y a, y a une énergie et que c'est pas mort. En fait, parfois on se perd, c'est le haut niveau, mais euh, aujourd'hui on a montré qu'on a toujours ça en nous. Voilà des propos recueillis par Isabelle Langer
2: pour RTL. Dernières épreuves aujourd'hui à Oberhof en Allemagne. Les masses start
1: hommes et femmes. Et ce soir, Martin Fourcade, l'ancien grand monsieur du biathlon français, sera l'invité dont refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en français.
2: Rendez-vous 19h15. Et puis à Courchevel aujourd'hui, dernière épreuve des mondiaux de ski. Cette fois avec le slalom masculin côté français, on surveillera notamment les performances de Clément Noël, champion olympique de la discipline l'an dernier à Pékin ou encore Alexis Pintureau, qui va disputer sans doute le dernier slalom de sa carrière. Première manche à suivre ce matin, ce sera à partir de 10h.
1: En football, Strasbourg qui sort de la zone rouge pour la première, grande première du nouveau
2: coach Frédéric Antonetti. Victoire 2-1 face à Angers hier soir. Cet après-midi, place au Paris Saint-Germain qui va tenter de redresser la barre après trois défaites consécutives. toutes compétitions confondues. Les Parisiens affrontent Lille à partir de 13h. Six autres matchs sont prévus dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1, notamment Brest contre Monaco ou encore Rennes, clairement ça ce sera à 15h, 17h05 Lance contre Nantes et puis ce soir l'OM se déplace à Toulouse, match à suivre en direct, en intégralité dans RTL Foot à partir de 20h Love in the
1: air, toute la semaine sur RTL à l'occasion de la Saint-Valentin on vous parle d'amour RTL,
3: 7 jours 7 reportages,
1: dernier épisode
2: de notre série RTL, l'amour de 7 à 77 ans avec chaque jour une nouvelle rencontre, presque 77 ans, 76 pour Gisèle et et ses 54 années de mariage, oui, oui, avec son époux Jean. Elle nous donne sa recette, sa définition de l'amour.
0: La vie ensemble, avec plein d'événements, des sympas, des beaucoup moins sympas. Pour moi, c'est ça l'amour. On s'est mariés jeunes. Notre fille, qui a 54 ans, c'est pareil que le nombre d'années de mariage. Et des petits voilà. enfants? Alors, j'ai deux petits enfants de 23 ans et 21 ans, une fille, un garçon.
4: Est-ce que voilà. c'est compliqué? 54 non. ans de mariage.
0: Non, c'est pas compliqué. Et je vais même dire que plus ça va, moins c'est compliqué. Voilà parce qu'on se dit euh, je suis arrivée à passer tout ce temps euh, c'est bien par contre il y a une chose qui est difficile et qui m'arrive euh, de penser qui partira le premier et comment on fera pour vivre l'un sans l'autre mais c'est très fugace hein. on pense pas qu'à ça non plus hein. heureusement et, et encore amoureuse ah oui ben bien sûr quand il m'énerve pas ça arrive souvent de temps en temps comme tout le monde mais je l'énerve aussi probablement hein. quels conseils euh, vous pourriez donner pour euh, atteindre également 54 ans de mariage la patience toujours le respect de l'autre et puis surtout serrer les coudes quand il y a eu des moments difficile. Donc c'est des efforts euh, tous les jours. Pas forcément des efforts. Hein. Ce qu'on veut, c'est arriver à tenir le coup, à rester ensemble, euh, qu'il n'y ait pas trop d'anicroche. Ça, ça fonctionne. Ça, pour combien de temps encore, on ne sait pas, mais pour le moment, ça marche. <rire> Merci. <rire> mais pourquoi le...
1: Ça fait du bien ces témoignages Moi j'adore cette série 7
2: jours cette euh, témoignage d'amour Oui l'amour de 7 à 77 ans Série de portraits à retrouver en podcast sur rtl.fr Et ce matin c'était signé cette rencontre Mathieu Lopineau Merci
1: Alexandre de Saint-Aignan On vous retrouve évidemment à 7h La météo de votre dimanche Noël est connectée sur la page Facebook Elle a 6 degrés en région lyonnaise Elle nous souhaite une bonne journée On lui souhaite tout pareil Anthony Kazmarek,
4: un, un doux dimanche qui nous attend. Hein. Bah oui, Ça ne bouge pas côté température, il y a juste une température négative à Aurillac ce matin, moins 1 mais partout ailleurs. on est très souvent entre 4 et 10 degrés, 11 même actuellement à Nice, à Biarritz et à Paris. Cet après-midi comptez sur 11 à 15 degrés au nord, 13 à 19 dans le sud. On ira même jusqu'à 22 à Perpignan et 21 à Nîmes. Vous aurez 18 à Marseille, 16 à Bordeaux et Toulouse, 14 degrés à Paris et Clermont-Ferrand, 13 à Strasbourg et 11 degrés pour Lille, Metz et Langres. Avec toujours une France coupée en deux, ça non plus ça ne change pas. Alors on trace la ligne ensemble entre Bordeaux, Clermont-Ferrand Grenoble. Au nord de cette limite ça va rester quand même très nuageux mais nous aurons beaucoup plus d'éclaircies qu'hier cet après-midi entre la Bretagne, la Normandie les Pays de la Loire, la région parisienne et les Hauts-de-France. Ce sera moitié nuage, moitié soleil dans l'après-midi. Encore quelques bruines possibles dans le nord-est et puis donc sur la partie sud du pays il y a quelques brouillards, quelques brumes ce matin certains d'entre eux pourraient persister quand même toute la journée sur la Côte d'Azur et les côtes corse, mais à D'ailleurs, retour d'un franc et beau soleil avec toutefois du Mistral qui va se renforcer dans la vallée du Rhône jusqu'à 80 km/h en rafale. Vous savez tout grâce à Anthony Despoints, météo tout du long de l'émission.